0: Et Je suis heureux de parler de Saint Joseph et je crois qu'il faut que je dise un, un tout petit peu pourquoi avant de parler de Saint Joseph. C'est que le dimanche 10 juillet 2016, j'étais à Avignon, j'étais dans une chapelle avec Edson Glaubert, un voyant de, de Saint Joseph, de la Vierge Marie, de Jésus et puis je ne me doutais absolument pas de ce qui allait arriver. Et après un, un très long temps de, de prière avec Edson dans, dans la chapelle de la Fraternité de la Parole, là où j'habitais, Edson m'a dit euh, « J'ai vu Jésus dans la chapelle et il m'a donné un message pour toi ». Et puis il m'a dicté euh, ce message, alors je l'ai écrit et le message disait « Je veux faire un don à la France, je désire que la France connaisse l'amour de Saint Joseph ». Qu'elles connaissent l'union de mon cœur avec le cœur de Saint Joseph. Père Thierry François, parle de l'amour de Saint Joseph comme moi, viens toujours dans la chapelle et je te ferai connaître mon amour pour Saint Joseph et l'amour de Saint Joseph pour moi. Écris un livre, parle de mon amour à tous et enseigne à tous l'amour pour Saint Joseph. Je suis toujours ici pour donner mon amour à ceux qui voudraient recevoir mon amour. Je te bénis et le monde. Ce message, j'en parle aujourd'hui pour commencer ces émissions parce que si je me suis intéressé à Saint Joseph et plongé dans les évangiles, c'est à cause de ce message reçu de la part du Seigneur et j'en reparlerai pas donc après cette première émission. Alors j'en viens à Saint Joseph puisque j'ai écrit un premier livre sur Saint Joseph et en méditant beaucoup l'Évangile, la parole de Dieu, et en particulier cette première parole dans l'Évangile de saint Matthieu. Saint Matthieu, il commence son Évangile par la généalogie, une généalogie. Et ensuite, euh, au chapitre 1, au verset 18, saint Matthieu nous dit « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Il décida de la répudier en secret. Voilà le début de la rencontre de Joseph et de Marie. Alors, il faut dire que Marie revenait de Judée, c'est-à-dire de la région de Jérusalem. C'est dans l'Évangile de Saint-Luc. On nous dit que Marie était allée à la rencontre le jour de l'Annonciation de sa cousine Elisabeth. Le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le jour où elle apprend qu'elle va être la mère du Messie et qu'elle se trouve enceinte par le fait de l'Esprit-Saint, de ce petit Jésus qui est dans son sein, eh bien, elle, part. elle part se mettre au service de sa cousine Élisabeth, dont elle a appris par l'ange qu'elle était enceinte de Jean-Baptiste. Elle était enceinte de Jean-Baptiste depuis six mois. Donc Marie prend la route, elle va marcher, seule ou avec d'autres, j'en sais rien du tout, parce que l'Évangile ne le précise pas. Mais par contre, elle arrive chez sa cousine Élisabeth, et elle va rester trois mois jusqu'à la naissance de l'enfant, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Tout cela, c'est dans l'Évangile de Saint-Luc. Donc, je reviens à la parole dans Saint Matthieu, cette fameuse rencontre de Joseph, l'époux de Marie, avec, euh, au moment de son retour de Judée, au moment de son retour de euh, la région de Jérusalem, où elle était chez Élisabeth. Il s'est donc passé trois mois. Je relis la phrase parce que c'est quand même incroyable, cette phrase. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Il décida de la répudier en secret. Imaginons la scène. Joseph, qui est resté durant ces trois mois à Nazareth, qui a fait son travail, certainement il y avait eu ce mariage avant le départ de Marie, ou ses fiançailles, peu importe parce que les fiançailles et le mariage juif est un peu différent d'une autre, on pourrait dire simplement que les fiançailles de Marie et de Joseph étaient, un, étaient un, engagement, un engagement très fort, mais Joseph ne vivait pas avec Marie et Marie ne vivait pas avec Joseph. Et donc, au bout de trois mois, chez Elisabeth, elle revient Enceinte. Alors, Joseph, en voyant arriver Marie, dont il devine ou dont il voit qu'elle est enceinte, parce qu'une femme enceinte, au bout de trois mois, ça ne se voit pas forcément, ce qui est sûr, c'est que Joseph, en devinant ou en la voyant enceinte, a un choc émotionnel énorme. Il n'y a pas le mot choc émotionnel, évidemment, dans l'Évangile, mais je le dis, parce que ça ne peut pas être autrement. Joseph était fiancé à Marie, ils n'avaient pas vécu ensemble, et au bout de trois mois, elle revient au village, elle revient à Nazareth enceinte. C'est absolument impossible, ce n'est pas pensable. Donc Joseph, qui aperçoit Marie enceinte, a forcément... Un choc émotionnel énorme. Et puis, ensuite, que se passe-t-il Eh bien, là, les histoires, euh, pas, pardon, pas les histoires, mais les hypothèses sont diverses. Et puis, il y a le texte qui est écrit. Il ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. C'était un homme juste. Il décida de la répudier en secret. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout cela mon hypothèse, c'est qu'en voyant Marie enceinte, Joseph se rappelle aussitôt, immédiatement, de la parole du livre d'Isaïe. Isaïe, Isaïe c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et on sait que tous les Juifs connaissaient bien la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Et dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur, des centaines d'années avant cet événement de la rencontre de Joseph et de Marie, il est écrit « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils. » Voici que la Vierge concevra. La Vierge. La Vierge Mais c'est Marie. Donc, après ce choc émotionnel énorme de Joseph qui dure Quelques secondes, une seconde, deux secondes, trois secondes, il se souvient de la parole « Voici que la Vierge enfantera. C'est Marie, c'est mon épouse, c'est celle qui m'est promis. Elle n'est pas enceinte d'un autre homme, elle est enceinte de Dieu, elle est enceinte de l'Esprit Saint, puisqu'elle est vierge et que je crois, moi, Joseph, qu'elle est vierge et qu'elle l'est demeurée. » Toutes ces paroles, c'est des paroles intérieures de Joseph au moment où il voit Marie enceinte. Mais il reste très silencieux. Il reste très silencieux, il ne prononce pas ces paroles que je viens de dire, elles sont toutes intérieures. Il regarde Marie, et puis il repart dans sa maison. Elle, elle a compris. Elle a compris que Joseph a compris. Joseph, en regardant Marie, a compris aussi que Marie est enceinte, qu'elle est la Vierge qui va enfanter et qu'elle enfantera le Messie. Donc, nous dit le texte, eh bien, il décide de la répudier en secret. Qu'est-ce que ça veut dire, un secret C'est très clair, dans le dictionnaire, comme dans l'Évangile, un secret, c'est quelque chose qu'on ne dit à personne. Joseph ne dira rien, jamais, à personne de l'origine de cet enfant. Il ne dira jamais rien à personne de cet enfant. Tout le monde croira que c'est son fils. Et d'ailleurs, dans les évangiles, on parle souvent en particulier dans saint Marc, dans saint Jean, on a cette expression, « le fils du charpentier » ou « le fils de Joseph » pour parler de Jésus. « Non, personne ne saura. » Et il décide de la répudier, il est écrit, il décide de la répudier en secret. Qu'est-ce que ça veut dire pour Joseph Ça veut dire que certainement, et ça je le crois profondément, mais j'en parlerai une autre fois, il avait été préparé à sa mission. Il avait été préparé à voir Marie enceinte, même s'il ne le savait pas. Il avait été préparé à recevoir dans son cœur cette parole, la Vierge enfantera Oui, Joseph, depuis toujours, depuis sa naissance, a été préparé à sa mission, d'une autre manière que Marie, mais je n'imagine pas, et je n'imaginerai plus jamais, que Joseph puisse, du jour au lendemain, voir Marie enceinte et ne pas comprendre et réaliser que peut-être qu'elle a commis l'adultère ou je ne sais quel autre euh, événement qui s'est passé dans sa vie et puis que du jour au lendemain, Joseph décide de la prendre dans sa maison parce que l'ange lui dit de prendre Marie dans sa maison. Tout cela n'est pas possible et impensable. Non, Joseph, il décide de la répudier. Ça veut dire, je vais m'occuper d'elle, je vais m'occuper de son enfant, mais officiellement, elle sera mon épouse. Dans la réalité, je vivrai avec elle comme un frère, avec sa sœur, comme un ami, avec une amie, comme un protecteur. Et encore une fois, il a été préparé à cette mission d'être protecteur de l'enfant et de Marie. Donc, quand il décide de la répudier en secret, cela signifie bien, je vais la prendre chez moi, je m'occuperai d'elle le temps qu'il faudra. D'ailleurs, j'ai toujours senti dans mon cœur que c'est cela que je vivrai, c'est cela que je vivrai avec Marie. On peut imaginer encore une chose, c'est que Marie, au moment des fiançailles, avant son départ pour la Judée, avant ses trois mois d'absence, avait confié à Joseph, confié à Joseph non pas qu'elle était enceinte, mais qu'elle désirait rester vierge. Et Joseph, peut-être de son côté, en tout cas c'est la position de l'Église, avait fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une, une consécration ou un, un vœu de chasteté. En tout cas, il s'était promis de rester vierge lui aussi, de ne pas avoir de relation avec Marie pour se consacrer complètement à Dieu. Et je crois que la préparation de Joseph depuis toujours, on ne sait pas quel âge il a au moment de cette rencontre de Marie, de ce retour de Marie. Peut-être a-t-il 25 ans, peut-être a-t-il 30 ans, bon, disons entre 25 et 30 ans, il était certainement plus âgé que Marie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait préparé son esprit, son cœur, son corps à cette éventualité, à ce désir aussi qu'il avait peut-être dans le cœur de se consacrer à Dieu, et qu'il resterait consacré à Dieu, et même s'il devait épouser une femme, et en l'occurrence là c'est Marie, puisque elle aussi reste, voulait rester vierge, lui aussi ne la toucherait pas, excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression la, la, la plus adaptée, il ne la toucherait pas, il serait simplement son frère, son ami, son protecteur, et le père de l'enfant, et le père de l'enfant à naître, c'est ça qu'il décide à ce moment-là ou qu'il envisage à ce moment-là sans vraiment encore tout comprendre. Alors j'en viens quand même à, au début de la parole parce que c'est important aussi. Je relis la parole. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Joseph, son époux, qui était un homme juste, eh bien, c'est le seul qualificatif qu'on a dans tout l'Évangile à propos de Joseph. C'était un homme juste. Alors, bien sûr, je suis allé voir dans les Évangiles ce que signifiait cette parole juste. Eh bien, dans l'Ancien Testament, celui qui est juste par excellence, c'est Dieu. Dieu qui est juste. On parle beaucoup de... Dieu comme juste, par exemple, dans le psaume 7, je le cite, hein, psaume 7, verset 10, Dieu le juste. Dans le psaume 11, au verset 7, Dieu est juste, il aime la justice. Dieu est miséricordieux et juste, il est plein de compassion, nous dit le psaume 116. Dieu est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Donc, le juste par excellence, c'est Dieu. Mais, on découvre ensuite, dans le Nouveau Testament, que c'est Jésus qui va être appelé le juste. En particulier, dans les actes des apôtres, j'ai relevé cette parole. Vous avez demandé la grâce d'un assassin et vous avez renié le juste, le saint. Vous avez renié le juste, celui que vous avez crucifié, celui qui est sur la croix, c'est le juste. Et encore, toujours dans les actes des apôtres, une autre parole sur ce mot « juste », sur le juste, Jésus. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste. » La venue du juste, c'est Saint Pierre, je crois qu'il parle encore, que vous avez livré maintenant à la mort. Donc Dieu est juste, Jésus est juste, Jésus est juste par excellence dans le Nouveau Testament. Et puis on parle donc ce jour-là dans Saint Matthieu de Saint Joseph comme étant le juste. Je pourrais encore citer d'autres justes, parce qu'il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. On parle d'Abraham, de, de Noé. Eh bien, je vais citer une parole du livre de la Genèse. Noé était un homme juste et droit parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Une autre parole du livre de la Genèse, c'est à propos d'Abraham. Au chapitre 15, au verset 6, Abraham crut en Dieu et pour cela, Dieu le regarda comme juste. Le juste, Joseph. Joseph est le juste comme les prophètes de l'Ancien Testament que je viens de citer, mais Joseph est le juste comme le Père du Ciel et comme son fils Jésus. Parce que c'est à propos en particulier de Dieu et du Fils Jésus qu'on parle du juste. Alors, je veux revenir maintenant de nouveau, encore quelques minutes, à cette première parole dans l'Évangile de Saint Matthieu. Permettez-moi de la relire. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Il ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand euh, un homme, une femme, avait commis l'adultère, c'est hein, surtout, bien sûr, à propos de la femme, je dirais malheureusement, parce que, heureusement, Jésus va rétablir les choses. Dans l'Ancien Testament, quand je dis Jésus va rétablir les choses, je veux parler de la femme adultère, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était des hommes qui accusaient cette femme d'adultère, et on ne parle pas de l'homme qui a commis l'adultère. En tout cas, dans l'Ancien Testament, il était prévu, dans une loi, dans une loi du Lévira, qu'un homme et une femme qui avaient commis ensemble l'adultère devaient être lapidés, lapidés, tués. Et Joseph ne pense pas, bien sûr, à la lapidation de Marie, et je viens de le dire, hein, il comprend que c'est le Messie, il comprend qu'elle est demeurée vierge, mais par contre, dans le village de Nazareth, on connaît aussi la loi, on connaît aussi euh, pour euh, Joseph et pour Marie les risques qu'ils encourent, surtout pour Marie, hein, peut-être pas d'être lapidé, mais en tout cas d'avoir de gros problèmes. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas qu'elle soit dénoncée publiquement. Il ne veut pas euh, jeter l'opprobre sur Marie. Hein. Et en tout cas, ce que je veux dire avec force, c'est que depuis longtemps, euh, on, on a cherché des solutions, on a imaginé des, des histoires à propos de Joseph. Euh, donc, euh, on a imaginé qu'il envoyait une lettre de répudiation euh, aux, aux parents de, de, de Marie, hein, Anne et Joachim. On a imaginé aussi euh, qu'ils quittait Nazareth du jour au lendemain pour pas euh, qu'on accuse Marie. Mais tout cela, c'est pas secret. Si Jean Joseph envoie une lettre de répudiation, qu'elle soit publique ou privée, c'est pas un secret. Et puis, si Joseph quitte Nazareth, ça sera encore moins un secret. Évidemment que dans les jours, dans les heures qui vont suivre, tout le monde va savoir que Marie est enceinte, Joseph est parti, pourquoi il est parti Puisque la Vierge Marie est enceinte, tout le monde va forcément se poser la question. Donc toutes ces histoires qu'on a, permettez-moi du, du mot, inventées, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe ce jour-là, euh, elles ne tiennent pas la route à cause du secret. Il décida de le répudier en secret. Un secret, c'est un secret. Personne ne devait rien savoir. Personne ne pouvait rien savoir. Et Joseph, une fois qu'il a vu Marie enceinte, qu'il a compris que c'est la Vierge qui enfante, que fait-il Il va dormir. Vous croyez qu'un homme qui se pose des questions. Un homme qui a des doutes, il va se coucher et dormir Et pourquoi je dis qu'il va dormir Eh bien, tout simplement que quelques versets après, c'est au verset 24 de ce premier chapitre de saint Matthieu, on nous dit « quand Joseph se réveilla ». Quand Joseph se réveilla. Il se réveille, c'est donc bien qu'il était parti dormir, et c'est pendant son sommeil, qu'il va avoir cette visite de l'ange et on reprendra ce texte une autre fois. Cet ange qui dit à Joseph dans son sommeil, dans son songe, hein, « L'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, « Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui engendre en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. » de ses péchés. Joseph, parti dormir dans sa maison, le cœur rempli de paix, de confiance, d'amour. Il sait que la Vierge qui enfante, c'est Marie. Il l'a répudiée en secret dans son cœur et l'ange le confirme dans sa décision. Prends chez toi, Marie, ton épouse. » Revenons un petit peu en arrière dans le texte de Saint Matthieu au chapitre 1, au verset 18. Parce que ce texte commence par cette parole « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. » L'origine de Jésus-Christ. Donc, tout dans la vie de la Vierge Marie et tout dans la vie de Joseph est orienté vers cette mission qu'ils ont tous les deux ensemble et qu'ils ont tous les deux individuellement de donner la vie pour Marie à Jésus-Christ et de faire grandir l'enfant pour Joseph, pour Joseph. Sa mission était préparée par le Seigneur. Marie, on le sait et on le répète souvent, on sait que Marie était préparée dès l'origine et qu'elle est immaculée conception. Et je le crois. Cette parole, immaculée conception, on sait que c'est la Vierge Marie qui a dit cela à Bernadette de Lourdes elle dit que c'est son nom, parce que le curé de Lourdes demande à Bernadette « Mais quel est son nom ?» Et il lui répétera plusieurs fois « Cette belle dame de la grotte, quel est son nom ?» Et Marie va dire « Je suis l'Immaculée Conception » dans le patois de Lourdes. Et Joseph, lui, il n'est pas Immaculée Conception, c'est le propre de Marie, parce que Marie... C'est la mère biologique de Jésus, c'est la mère biologique de l'enfant. Et comme chrétien, comme disciple du Christ, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de Marie. Et donc Marie est la seule biologiquement à avoir enfanté Jésus sur la terre par l'Esprit-Saint, grâce à l'Esprit-Saint et aussi parce qu'elle avait été préparée depuis toujours comme Immaculée Conception, comme conçue sans le péché originel pour être un jour celle qui accueillerait en son sein l'Esprit-Saint qui lui donnerait cet enfant Jésus. Joseph, c'est autre chose. Joseph, il a été préparé. Il a été préparé par l'Esprit-Saint, par les anges qui l'accompagnaient depuis l'enfance mais je pense surtout par l'Esprit-Saint. Pourquoi je dis cela Ce n'est pas dans le texte, ni de Saint Matthieu, ni de Saint Luc, où on trouve ces évangiles de l'enfance. Mais je le dis parce que c'est très évident. Je l'ai dit tout à l'heure en disant, ce n'est pas du jour au lendemain, que Joseph s'est trouvé parachuté comme étant l'époux de Marie, et comme étant ensuite le père de l'enfant. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un torsionnaire. Je dis Dieu n'est pas un torsionnaire parce que imaginez un homme qui veut se marier avec une femme et puis euh, au dernier moment, on lui dit ben, « tu ne la toucheras pas, tu vas simplement t'occuper d'elle » et Joseph et Marie se sont occupés de Jésus ou ont été à ses côtés pendant une trentaine d'années hein, comme père et comme mère. Bon, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible du jour au lendemain. Ce n'est pas possible que Joseph ait reçu cette mission du jour au lendemain. Donc, il a été préparé depuis sa conception, depuis sa naissance, durant son enfance. J'imagine volontiers, volontiers que dans son enfance à Nazareth, pendant 20-25 ans, Joseph était habité par Dieu, tout en Dieu. En disant peut-être à Dieu, eh bien, moi, si un jour je me marie, parce que tous mes frères juifs se marient, je voudrais respecter totalement mon épouse. Elle, euh, nous n'aurons pas d'enfants, euh, elle sera là à mes côtés, elle s'occupera de la maison, moi je m'occuperai de mon atelier. J'imagine vraiment cette situation pendant toutes ces années de préparation de Joseph à sa mission de père de l'enfant Dieu, Jésus-Christ, et d'époux de Marie. Mais un époux qui va accompagner son épouse durant toutes ces années, uniquement pour s'occuper de l'enfant et pour s'occuper d'elle, Marie aussi. On verra dans une autre émission bientôt comment il y a eu cette fuite en Égypte, cet événement incroyable où Hérode veut tuer l'enfant qui est né à Bethléem parce qu'il croit qu'il va lui prendre sa place, c'est le roi des Juifs qui est né à Bethléem et le roi des Juifs c'est lui Hérode, donc euh, un ange va avertir Joseph de fuir en Égypte et ils partiront trois années en Égypte avec Marie, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, le bébé Jésus dans ses bras pour euh, que l'enfant soit protégé de la furie de, de, du roi Hérode. Alors, oui, j'en reviens donc à Joseph, hein. j'en reviens à Joseph, j'en reviens au texte, je disais, voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ, s'il n'y a pas de questions, je continue. « Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph, dit Saint Matthieu. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. » Et ça, on connaît l'épisode, c'est l'annonciation qu'on retrouve dans l'Évangile de Saint-Luc. Ce que je veux dire, c'est que tout dans les Évangiles est important. Chaque parole est importante, chaque mot est important. Les évangiles, comme l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu et la parole des hommes. C'est la parole des hommes parce que c'est saint Matthieu qui écrit son récit, mais c'est la parole de Dieu parce que saint Matthieu, quand il écrit cette rencontre de Joseph et de Marie, il est totalement inspiré par Dieu pour dire ce qu'il faut dire, ne pas dire ce qu'il ne convient pas de dire. Il va à l'essentiel, Saint Matthieu, il emploie des mots qui lui sont donnés, qui lui sont inspirés par l'Esprit Saint. Et c'est le sens c'est le sens même de la Bible qui est la parole de Dieu et qui dit parole de Dieu, dit parole de Dieu, parole des hommes, parole des hommes qui l'ont écrit, mais parole de Dieu parce que inspiré par l'Esprit Saint est cette phrase que je reprends une dernière fois, Joseph, son, fut, Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas qu'elle soit dénoncée publiquement, il décida de la répudier en secret. Chaque mot est important, chaque mot est essentiel et on comprend en méditant, en priant avec cette phrase qu'un secret est un secret, je le redis à nouveau, personne ne peut savoir, personne ne saura. Joseph décide, une fois qu'il a vu Marie enceinte, d'aller dormir, de se coucher et il s'endort parce qu'il a pris sa décision, sa décision de ne pas avoir de relation avec Marie, et ce n'est pas ce qu'il souhaitait d'ailleurs, et sa décision de ne rien dire à personne. De... Dans ce premier épisode, hein, ce premier épisode de Saint Matthieu, il avait formé ce projet, ça sera l'épisode suivant. Lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui engendre en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Et là, Saint Matthieu cite le livre d'Isaïe au chapitre 7 au verset 14. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Là, je viens de relire tout le texte, d'insérer la parole d'aujourd'hui dans un ensemble. Et cela, c'est très important aussi quand on lit l'Évangile et quand on lit la Bible en général. C'est que quand on lit une phrase, quand on lit un texte assez court, eh bien, il faut le remettre dans le contexte. Et là, en lisant du verset 18 au verset 25, j'ai remis cette scène sur laquelle j'ai parlé aujourd'hui dans le contexte, parce que c'est aussi le contexte général qui fait comprendre cette histoire du secret de Joseph c'est le cœur de la question pour Joseph il garde tout dans son cœur il garde tout dans son esprit il ne dit rien à personne et il peut le comprendre que parce qu'il connaît par cœur par cœur comme tout bon juif l'Ancien Testament qu'il connaît par cœur ce livre d'Isaïe qu'il connaît par cœur cette parole voici que la Vierge concevra et enfantera et là il comprend en voyant Marie devant lui, Marie qui ne dit rien. En fait, ils étaient certainement, tous les deux, immensément silencieux, immensément silencieux. Marie vient retrouver Joseph, son fiancé. Joseph voit Marie enceinte. Ils ne se disent rien. Ils se regardent. Il y a forcément dans leurs yeux un amour humain, bien sûr, mais surtout une grande confiance, une grande certitude, une grande vérité qu'ils se disent l'un à l'autre en se regardant, en se voyant. Cet enfant, c'est le Messie. Cet enfant, cet enfant, il vient de Dieu.
1: Père Thierry François, pardonnez-moi de troubler ce oui. recueillement. Et euh, oui. Nous avons une auditrice, Monique, qui aimerait oui. pouvoir lever une difficulté dans son esprit. Elle aurait une question à vous poser. Monique, vous êtes à l'antenne. Oui, voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour mon père. Euh, euh, oui, je disais que, en fait, euh, bon, j'ai bien écouté toutes vos explications, mais c'est toujours pas clair dans mon esprit, parce
0: oui. que dans l'évangile, on dit « répudier en secret ». Mais comment était-ce possible, puisqu'une répudiation, étant donné que les fiançailles chez les Juifs duraient un an, tout le monde savait, évidemment, qu'ils étaient fiancés, promis, au mariage. Hein, oui. Donc, euh, « répudier Marie », ça voulait dire euh, « euh, arrêter ce mariage ne pas faire ce mariage, non, non, comment est-ce pense... possible en secret Je pense que ce n'est pas possible en secret de renvoyer Marie. C'est impossible. Voilà. Ou c'est impossible d'arrêter le mariage. Donc, ça veut dire autre chose. Tout Donc, simplement. Ça veut dire autre chose, voilà, c'est ça. Voilà. Hein le mot répudier dans le texte de saint Matthieu ne signifie pas ni renvoyer Marie, ni la dénoncer ni envoyer une lettre de répudiation, ça signifie que je n'aurai pas de relation physique avec voilà, elle. – Voilà, c'est ça. Il faut aller voilà. plus loin dans le projet oui. de Dieu. – Oui, exactement. Il faut ça. aller plus loin dans le projet de Dieu, surtout à cause de ce mot « secret », c'est-à-dire que oui. toute autre explication du texte, ce n'est pas secret. C'est public, <rire> c'est privé, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas secret. Hein. – Voilà, voilà, oui, oui, tout à fait. – Donc exactement. la répudiation secrète, pour moi, c'est vraiment… Joseph qui décide, parce que c'est son projet à lui depuis toujours aussi, certainement, hein Oui, oui, oui c'est ce qu'on a hein, toujours dit, oui. Il, voilà, il décide de la prendre chez lui, personne ne le saura, et Jésus sera le fils du charpentier, le fils de Joseph, et tout le monde croira que Jésus est le fils du charpentier, le fils de Joseph.
1: Voilà, c'est ça, c'est ce, fait... ce qui lui était demandé.
0: C'est ce qui lui était demandé et c'est ce qu'il a accepté. Et puis Marie, par excellence aussi, hein, c'est ce qui sûr, lui était demandé et c'est ce qu'elle a accepté. Donc, euh, on pourrait dire que c'est un secret partagé entre Joseph et Marie. Oui, euh, oui Un, un, bien un, un bien secret sûr. partagé entre les deux. Et puis une répudiation aussi euh, partagée hein, et voulue par tous les deux. Hein. Une répudiation voilà, vraiment ça. dans le ça. sens non pas de rejeter, comme on entend toujours ce mot, répudier, hein, mais de « je te prends avec moi, je vais m'occuper de toi, et puis tu seras une sœur, une, une, tu seras épouse aux yeux des hommes, mais pour moi, tu ne seras plus mon épouse, hein, tu seras plus mon épouse, tu seras voilà. la, la mère mm -hmm. du Messie, et je vais m'occuper de toi, et il va le faire pendant 30 ans. Hein, il va le faire pendant 30 ans. c'est ça, oui, oui. Voilà. C'est vrai que ça quand on lit
1: l'Évangile, c'est vraiment… Oui. Euh, euh, difficile, euh, bah oui, quand on n'est pas théologien ni rien du tout, <rire> d'imaginer au-delà cette expression voilà, répudiée en secret.
0: Oui, oui. oui j'ai oui. toujours buté contre ça en me disant « je comprends pas, je comprends pas ». Moi, voilà. aussi. moi aussi, j'ai beaucoup buté contre ça jusqu'au jour. Alors, je peux le dire, hein, j'ai entendu un prêtre… Hein, euh, de Paris dire mais il y a une seule manière de répudier en secret de Marie pour Joseph il apprend chez lui il dit rien à personne voilà, voilà. c'est ça et, il eh, oui ne dit rien à personne et là le secret est gardé et la répudiation secrète voilà. est et conservée et le projet de Dieu s'accomplit et le projet de Dieu s'accomplit c'est tout l'Évangile euh, qui est le projet de Dieu et tout l'Évangile qui en fait euh, la qui rejoint la mission de Joseph et de Marie euh, c'est l'incarnation c'est Dieu bien qui s'incarne dans l'enfant hein. donc il euh, y, y a tout derrière il hein. y a tout derrière qui suit en quelque sorte voilà, hein. exactement exactement. Oui. Oui, oui. Bon, écoutez mon père je vous remercie beaucoup c'est moi <rire> ben, bon aussi qui vous remercie parce que vous m'avez aidé à, à préciser et depuis quelques années j'essaye de d'expliquer les choses et il faut encore beaucoup de temps pour que qu'on comprenne. C'est ça, la méditation de l'évangile c'est jusqu'à la fin. C jusqu au la ciel, fin, on saura tout.
1: En tout cas, merci oui, de nous y avoir oui. aidé Monique et de nous avoir fait l'amitié de passer sur notre antenne. Un merci, grand à merci à vous,
0: merci à Radio Maria, merci au Père Thierry François. Au revoir. Merci à vous.
1: Père Thierry François, vous le savez bien, nous nous acheminons vers le terme de cette émission. Je vous laisse conclure tranquillement, si vous le voulez bien.
0: Eh bien, simplement, je dirais l'importance de la prière. Quand on lit les évangiles, quand on lit ce texte de la rencontre de Joseph et de Marie, après le retour de Marie de Judée, après trois mois d'absence, il faut prier avec le texte, et prier, et encore prier, et puis se laisser inspirer par Dieu, par l'Esprit Saint. Voilà.
1: Chers auditeurs, vous venez d'écouter notre émission Saint-Joseph, émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.